1: Dai, che ci Scusate, ragazzi. Allora, prima di tutto, ben trovati. Siamo stati 30 secondi dietro, scusateci, ma eh, gli ultimi 15 secondi minuti... più belli della nostra vita. <ride> no, adesso stavamo parlando <ride> io e Mirko di questa cosa. Eh, prima di tutto, vabbè, benvenuti, buonasera, Mirko Campocchiar, Umberto Bertonelli, Economia Italia. Mettete like, condividete, abbonatevi se volete. E tanti saluti. Però torniamo alle cose più serie, che le altre sono cazzatine. Negli ultimi 15 minuti perché appunto stava girando sta cosa sul Twitter un po', vedevo che anche Michele ne stava parlando sul suo canale, è emerso che praticamente ci sarebbe questo video del Corriere della Sera, adesso ve lo metto in condivisione, chiaramente lo non mettiamo in, eh, in attivata, perché altrimenti qua ci buttano okay. giù la live, che è, un, è una meraviglia, però sembrerebbe che questo video, da cui Orsini, Travaglio, discorrendo hanno iniziato a tirar fuori tutta una serie di discorsi rispetto alle liste di proscrizione, di ricerca, nasca da una traduzione completamente campata per aria. Cioè, eh, e ne stavamo parlando io e Mirko prima in questa live. Chiaramente la live è sulla Transnistria, però mi sembra che anche qui ci siano elementi molto interessanti. Non so, Mirko, eh, ti lascio a te la parola perché stavi parlando prima di entrare ti ho interrotto. Tanto buonasera a tutti.
0: Buonasera, no è interessante questa cosa, io intanto guardo ovviamente quello che dice Orsini no? e si è lamentato di questa lista di proscrizione ovviamente facendo insomma vittimismo e poi non è che sono andato me a colpa, non è che sono andato a vedere questo video di Zelensky dove diceva che facevano questa lista, quindi ne vengo a sapere ora del fatto che la trascrizione è completamente errata rispetto perché se uno mette la traduzione in inglese automatica e legge quella e non legge i sottotitoli è una cosa completamente errata ora io non me ne sono occupato ma se uno deve scriverci un post o fare addirittura degli articoli giornalistici e, e ascolta quel video no, e non si rende conto di quello che sta vedendo ma lo prende per buono dice molto sulla capacità di queste persone di analizzare quello che vedono più
1: sì e sì meno. no cioè boh, io allora Io onestamente non mi guardo i video dal Corriere della Sera, ok? E avevo capito, almeno, essendo che comunque non non avevo tempo per approfondire questa cosa, quindi non ne ho parlato, avevo capito che l'interpretazione era rispetto ai russi, ok? Che vivono in Italia e fanno propaganda, per cui Zelensky voleva segnalare questo elemento, che per Dio ci può stare, ci può non stare, potete avere opinioni contrastanti. Eh, Però se... La po- se è eh, da-, da verificare la posizione di Orsini e Travaglio e di altri filoputiniani, o comunque persone diciamo molto contrarie alla posizione occidentale, usiamo eh, questo termine. Eh, derivasse da questo video, beh, io avrei forti perplessità, ecco, mh, rispetto alla loro capacità, Come cioè, cioè eh, ri- mi viene ragazzi, in mente. Basta. Eh, esatto bravo mi sta venendo in mente Jay Ampio
0: yeah, ecco. eh? parlare del memorandum oh, di Buda sì, sì. per dire che è firmato a Mosca e scambiare, scambiare William J. Brode per William J. Ampio qualche dubbio ecco io ce lo avrei se poi questa è un'altra volta in cui ascoltano un video in inglese e se tu ascolti il video in inglese senti palesemente che non sta parlando di quello che c'è scritto nella trascrizione Dice molto sulla capacità insomma, di queste persone di uh, analizzare ciò che vedono. Prendono per buono qualsiasi cosa che no, è piuttosto no, interessante.
1: No, no c'è, c'è un utente di chat che dice ma Zelensky con che diritto suggerisce una lista di uh, proscrizione? E eh, io direi qua non la sta suggerendo. Non la sta suggerendo, Anzi. il punto è quello. La trascrizione non è fedele. Gli italiani. Sta in, allora, in questo caso, in questo contesto, io non so se c'è un'altra dichiarazione, ben inteso, ripeto, ma questo è grave questo per il Corriere: è grave perché in questo caso Zelensky sta prendendo in giro gli italiani dicendo che non hanno armi sostanzialmente e che vorrebbe maggior supporto concreto, sostanzialmente. Che poi è una cosa che io e Mirko avevamo anticipato sì. uh, un po' di tempo fa, se vi ricordate, um, con la questione legata a Kaufman. Se ti ricordi, mm-hmm. Mm-hmm. esatto. È
0: abbastanza interessante questo, perché se la trascrizione non è fedele, non so chi ha fatto questa traduzione nel Corriere della Sera, o, o hanno usato un algoritmo ed è completamente impazzito rispetto a ciò che... Però se voi mettete la traduzione automatica, vedete che non torna. Cioè, anche i traduttori di Google ti danno una storia completamente differente rispetto alla trascrizione diciamo, post-impressa da quelli del, del Corriere
1: della, della Sera. Ma, è, ma, è, ma proprio, proprio non c'entra niente le parole, quello è quello il punto. Cioè, io, io avrei capito una trascrizione, sai, eh, poetica, passami questo termine, della serie. Non ti sto a dire precisamente quello che sta dicendo, ma essendo che comunque un contenuto di quattro minuti cerco di darti più o meno l'impressione, eh, quindi va benissimo, cioè ci mancherebbe. Una volta che restituisci il senso... Per me va bene, non è che mi devi fare la traduzione eh, super mega perfetta 100% da Oxford. però mi aspetto quantomeno che il contenuto venga rispettato. Qua non c'è un rispetto del contenuto, detto francamente.
0: Boh. No, anche perché lui, in quel momento, proprio nel momento in cui viene detto che dovrebbe fare questa lista di proscrizioni, in realtà, sta parlando di antieri, sistemi antieri, eccetera, eccetera, nulla, eccetera, ammazzo
1: esatto, esatto. ecco questo è un elemento sarà va interessante
0: bene, va vedere bene. la shitstorm che non uscirà fuori
1: boh, eh, boh non lo so ma non lo ma so, non noi. Sarà,
0: quando i giornali si accorderanno che Orsini ci ha ricamato sopra ed è falso, lasciamo perdere la gaffa del Corriere della Sera ma il fatto di quelli che ci hanno ricamato sopra se poi scopriranno che, che è tutto fake e che ci sono caduti
1: esatto, esatto va bene, dai Torniamo a noi e torniamo ai temi che volevamo trattare più che altro riguardo della questione in Transnistria, eh, di cui avevamo tra l'altro trattato un po' di tempo fa, forse ormai un anno e mezzo fa. Se ti ricordi, forse ne avevi parlato anche con Sonia, visto che lei eh, sul sì, canale ha parlato un po' di più. Esatto. Ma sai,
0: qua e là ne parliamo, perché ogni tanto riemerge
1: in varie fasi
0: della guerra. Era emersa, se ricordo, a marzo 2022, quando Zelensky sì. disse che c'era un piano russo, eccetera. Piano che è stato poi confermato eh, dalla Moldova, e si dice Moldova, non mi rompe sì, le scatole perché ieri ho invitato un professore super esperto al riguardo e ha spiegato le ragioni e, e quindi poi è stato confermato nel senso che hanno arrestato 50-60 persone che più o meno nelle metodologie ricordava un po' quello che i russi volevano fare con, con l'Ucraina con il e col Donbass ci sono molti parallelismi in, in questo senso proprio nella metodologia io cerco di fare un po' di ricostruzione storica, se vuoi, se mi permetti. No, uh, no,
1: anzi, secondo me è utile fare almeno due check iniziali e poi andare sul tema concreto. Sì, diciamo, non faccio quella storica, andatevi a
0: recuperare quella live perché sono troppo... Diciamo, partiamo dagli anni 90, per dare un'idea. Diciamo che essenzialmente, dopo il patto molotov ribbentrop questa zona venne occupata dai russi e negli anni 20 e negli anni 30 l'hanno russificata sempre più. Se uno va a vedere le mappe eh, che vanno a vedere... Che tipo di popolazione c'era? Eh, 45% erano ucraini, 35% erano rumeni, eh, russi ce n'erano eh, all'epoca il 9%, poi sono aumentati al 13, poi al 15, questo negli anni 30, anni 40. anni 50 in su eh, è stata russificata, quindi hanno importato forzatamente persone e la Transnistria eh, rispetto alla Moldova era la parte industrializzata del paese. Cioè ancora oggi l'80-90% dell'energia viene prodotta lì, l'industria pesante pesanti erano lì. Eh, fino agli anni 90 c'era un grossissimo deposito oh, di munizionamento russo, i più grandi in Europa, di cui però si vocifera, eh, ovviamente non si può accettare perché nessuno ci può entrare, ma si vocifera che si siano venduti tutto negli ultimi 30-40 anni, o che comunque molte delle cose che sono lì sono scadute, cioè non funzionano più, eh probabilmente si sono venduti tutto, e quindi si è creata una situazione molto strana, dove tu hai questa eh, exclave praticamente di territorio scollegato, un po' come Kaliningrad, molto filo russi, e dove ci sono forze russe, Eh, fra l'altro i russi dovevano ritirarsi la prima volta nel 97-98, Poi hanno detto che si tiravano nel 2003, poi hanno prorogato al 2020, e ora vogliono prorogare di nuovo. Cioè, sono un sacco di promesse. Che è una situazione interessante, perché eh, teoricamente la Moldova è uno stato neutrale, come lo era l'occupazione di truppe straniere dentro i suoi confini, riconosciuti comunque dalla Russia. Quindi è una situazione molto strana, perché questo ex clave praticamente cosa fa? Cioè, cosa fanno nel pratico? Uh, loro hanno un loro come parlamento, sono praticamente autonominati auto ed è il rimasuglio della quattordicesima armata nel senso quando è avvenuta la dissoluzione dell'unione sovietica uh, la quattordicesima ar- armata ha deciso di rimanere lì, essenzialmente perché se tornavano a casa non c'erano nemmeno gli stipendi e quindi i vari leader di questa armata e di quello che poi è successo dopo sono diventati una specie di warlord di quella zona no? perché? Perché essenzialmente la Transnistria essendo de facto, almeno per il diritto nazionale, parte della Moldova eh, sono cittadini della Moldova quindi usufruiscono del loro passaporto, questo significa che possono muoversi in Romania e in altri paesi vicini con cui hanno accordo ma si considerano a parte Quindi se loro importano, noi abbiamo fatto l'esempio delle sigarette, ma si può usare per tutto, infatti era paradossale il fatto che erano state importate negli ultimi anni in Moldova 165 milioni di pacchetti di sigarette a fronte di 500.000 persone, sono più tabagisti di me. Ovviamente perché? Perché senza dazi. Quindi loro le importano e poi invece le esportano in Polonia, in Romania, eccetera. E quindi vivevano di questo status, diciamo, io lo chiamo di tortuga, no? Cioè di terra di nessuno dove si possono fare commerci, diciamo, Black Panther, per utilizzare un termine
1: (ride) che piace a voi del nord. Ma no, no, onestamente non è un mio termine. Però sì, sì, mi sembra di capire che loro si sono inseriti in una zona abbastanza grigia cioè della serie, teniamo abbastanza tranquillo eh, Putin, al contempo però leghiamoci all'Europa. E se volevi fare parallelismo con l'Ucraina, qui potremmo scomodare l'UE versus versus l'UE, quella unione euroasiatica che Putin aveva in testa, eh, per cui senza l'Ucraina banalmente il progetto sarebbe eh, naufragato, comunque avrebbe avuto meno rilevanza strategica. Quindi qua mi pare di capire che eh, ci sia un elemento molto più interessante e soprattutto forse ci sono meno mire da parte di Putin eh, da questo punto di vista. Non so se sei d'accordo o comunque se vuoi sviluppare su questi temi.
0: Allora, la Russia ha sempre usato diciamo, il soft power per mantenere questo status quo. La Moldova è praticamente disarmata, quindi non ha mai potuto risolvere questa questione con le armi. C'è stata anche una guerra nel 92, dove c'è stato un intervento in moldava e anche rumeno, che hanno perso contro la 14 armata. Eh, quindi è rimasto un, un po' così. Eh, ci sono alcuni caveat, secondo me, abbastanza interessanti. Il memorandum COSAC, dove praticamente la Russia aveva tentato di stabilizzare questa situazione, con una proposta che è abbastanza assurda, che ovviamente è stata rigettata eh, dalla Moldova. Perché? perché essenzialmente si proponeva di fare una specie di federazione, okay? a Gagauzia, la Transnistria e la Moldova, eh, dove eh, Transnistria e Gagauzia avrebbero avuto 13 su 26, eh, chiamiamoli senatori o elettori, a fronte di 14% della popolazione.
1: Mm-hmm.
0: Quindi è che questa è esattamente la stessa proposta che eh, tentò di far passare Yanukovych sul discorso eh, del memorandum di Kharkiv cioè dove praticamente il Donbass eh, diventava una federazione insieme all'Ucraina ma aveva un potere tale di veto delle g- decisioni interne talmente grosso da bloccare de facto qualsiasi scelta dello Stato centrale cioè voi immaginate Transnistria con 500.000 ehm, persone che ha lo stesso numero di voti di, di potenza diciamo di, di veto del restante 4 milioni della Moldova ovviamente questa cosa è stata rifiutata perché era Paresemente un cavallo di troia, né più né meno, un modo per controllare tutto pur non essendo formalmente neanche, cioè neanche la Russia riconosce la Transnistria, cioè nonostante li riforniscono, eccetera.
1: Sì, lì c'è, se non vado errato, un, um, un accordo, un decreto sostanzialmente, che poi mi pare sia stato ritirato, se non vado errato. Mm, non me lo ricordo, io so solo che non li hanno mai riconosciuti formalmente.
0: In questo senso, e le truppe che transitavano lì ben o male transitavano col benestare della Nato, perché devono passare mm-hmm. dal da territorio nato. Fra l'altro, con la guerra in Ucraina, la Transnistria praticamente ha perso tutto le possibilità di commercio con, con l'Ucraina, cioè l'unico sfogo che ha è la, è la Moldova. Quindi perché ora nasce questa diatriba? Ma essenzialmente perché con il processo che ha indotto eh, Maya Sandu ad avvicinarsi all'Europa, l'Europa ovviamente, essendo molto puntigliosa sulla questione dei confini, eh, sul transito, eccetera, ha indotto la Moldova a praticamente dire ok, siete separatisti, facciamo la legge eh, antiseparatismo. E ci sono anche un paio di eh, giornalisti giornalisti, tra virgolette, eh, finiti in galera per questo e quindi ora dicono che vi considerate a parte e quindi vi trattiamo come qualcuno che è a parte, quindi non potete più passare eh, dalla Moldova eh, che quello era il dualismo strano no? loro si considerano separatisti ma poi utilizzavano i documenti della Moldova per, per fare i loro affari questo per forzarli o ad accettare qualcosa o creare formalmente una separazione vera e propria, cioè proprio la Moldova rinuncia alla Transnistria, voi vi le fare i vostri noi i confini li chiudiamo e buona lì uh, qui sono successi un po' di casini perché? Perché se ti ricordi quando uh, Maia Sandro ha cominciato a Far vedere che voleva andare verso l'Europa, eh, loro hanno tentato di fare varie manifestazioni, manifestazioni che io con Emiliano Brogio e Paul Dontelai abbiamo dimostrato che aveva dei parallelismi molto strani con quello che era successo a Kharkiv, cioè eh, camionate e autobus di russi, e, e lo posso dire perché vengono intervistati, e li chiedono ma voi chi siete lo fa: io non parlo la vostra lingua,
1: io mm-hmm. sono
0: russo e se vi ricordate c'era la famosa storia dell'aereo con 180 diciamo serbi russi eccetera che doveva atterrare e poi li hanno bloccati dall'atterrare perché alcuni di questi avevano dei tatuaggi qui della Wagner Assolutamente. E ci siamo già capiti cosa venivano a fare proprio in quel periodo. Quindi è sempre questo, questo modo di fare la guerra ibrida. Eh, ci si aspettava dal Parlamento, diciamo, da Transnistria un voto del tipo vogliamo essere riannessi alla Federazione Russa, in realtà... I russi non hanno accolto questa cosa, né loro hanno richiesto una cosa così forte. Paradossalmente, considerata la loro posizione, diciamo, legale nel diritto internazionale, cioè non riconosciuti il fatto che vadano a lamentarsi alle Nazioni Unite o ad altri dei loro diritti rispetto a quello che sta facendo la Moldova, cioè che li sta trattando come dei separatisti, che poi quello che si dichiaravano loro fino a cinque minuti fa. Quindi è un discorso di capra e cavoli. Dici che sei un paese a parte, ok, ti trattiamo come un paese a parte, ora ti lamenti che ti trattiamo come un paese a parte, no? Ovviamente non funzioneranno, cioè non reggono dal
1: punto di vista internazionale, non non è riconosciuto. Ma c'è qualcuno in chat che ad esempio ti chiedeva se per caso è definibile questo paese uno stato mafia, perché a qualche volta viene definito così. Ma sì, perché vive di uno status uh,
0: inesistente, è un paese mm. autoproclamato che non ha praticamente nessun trattato internazionale con nessuno dei vicini, eh, sfrutta questo diciamo, dualismo dell'essere considerati ufficialmente come moldavi, ma loro gestiscono tutto separatamente e quindi è un paese dove si sa che passa tantissimo traffico di armi, di sigarette, è co- una specie di tortuga, o come poteva essere, che so, uh, qualche paradiso fiscale, in un certo senso, solo okay. governato militarmente da uh, militari, in parte russi, in parte trasnestriani. Prima erano sempre molto più russi, negli anni 90, ora stanno diventando sempre più trasnestriani. Credo che il contingente attuale sia a meno di mille, per dare un'idea. Tra l'altro, visto che l'unico modo che avrebbe la Russia per fare un intervento vero e proprio
1: sarebbe quello di sbarcare, nell'aeroporto di Chisinau uh, i, che quello, vabbè, è un po' difficile comunque da alcune dichiarazioni oltremodo dopo l'esperienza la
0: di Ostom e Kiev considerando che gli ucraini hanno delle batterie a Odessa qualsiasi tentativo di arrivare con degli Ilyushin 76 verrebbero abbattuti però nella, per sicurezza la Moldova ha fatto sapere che hanno creato un piano di contingenza per diciamo, far saltare le piste e l'hanno detto pubblicamente, certo. giusto per dire guardate che se ci provate finisce male.
1: Però, scusami, secondo Mirko, cioè, ecco, questa cosa qua a me fa riflettere più che altro, cioè mi metto nella... no, non posso mettermi nella testa di Putin, però mi metto nella situazione in cui Putin effettivamente riesce, per un motivo o per l'altro, a fare qualcosa di militare. Secondo me ci sarebbe un problema sostanzialmente, più che altro perché la propaganda putiniana in Italia o comunque, diciamo, in Occidente insiste sul concetto di... Sì, ma Putin vuole soltanto prendere... Sì, a parte quello, ma Putin vuole soltanto prendere l'Ucraina, alla fine della fiera si ferma, no? Dopo Mm da lì si ferma. Cioè, secondo me non c'è tanta convenienza eh, su questo tema, più che altro verrebbe meno una ragione del sostegno. Eh, Non vorrei che a quel punto poi passa questa tesi un po' strampalata di Macron che io leggerei più che altro come una minaccia. E poi quando si fanno le minacce, secondo me... Il problema è quando vanno vanno ad essere testate queste minacce, perché lì si visualizza la credibilità di quelle minacce. Però, a parte tutto, qui mi chiedo che convenienza potrebbe avere Putin a questo giro, cioè se non confermare quello che già sappiamo. Allora,
0: io considererei due fattori. Uno, il piano Mm. di invasione originale dell'Ucraina.
1: Ok, cioè va bene.
0: dove eh, una volta superato Mikolaj potete andare a vedere le mappe anche su Wikipedia degli storici delle ultime puntate offensive russe. Erano due, una puntava a nord dopo Mikolaev per andare verso la centrale e una puntava verso Odessa. E mm. se vi ricordate, Lukashenko mostrò alla tv quella famosa mappa dove lui faceva vedere l'invasione russa e si vedeva una grossa freccettona che da Odessa andava in Transnistria. Ora uno direbbe, vabbè, Luca, Scemo, come lo chiamo io. <ride> chissà che cavolo ha raccontato in realtà ha molto senso perché i 180 tactical battle groups che furono utilizzati dai russi, che erano assolutamente insufficienti per occupare tutto il paese da loro il paesi se fosse opposto, e abbiamo visto che è così vedi la ritirata a nord, vedi la famosa mobilitazione, la controffensiva Ucraina, i russi non erano preparati hanno dovuto mobilitare altri 300.000 uomini quindi questi sono fatti, non sono chiacchiere, quelle truppe erano insufficienti allo scopo Mm-hmm. quindi molto probabilmente l'invasione era su base politica cioè eh, gli ucraini non combattono, facciamo l'avvio sbarco a Ostomel, Zelensky scappa eh, e via, ha molto senso perché se tu fai un'invasione con 180 tactical battle group e sai che non hai il potere di conquistare tutto il paese, eh, vuoi conquistare tutta la fascia lungo il mare il che renderebbe l'Ucraina de facto un'isola terrestre, nel senso che se vogliono esportare un chicco di grano dovrebbero passare dalla nuova rassia cioè da, dalla Transnistria praticamente certo. fino al Donbass, il che significa controllare de facto l'Ucraina e significa che qualsiasi governo andrebbe a installarsi in Ucraina dovrebbe avere buoni rapporti per la Russia per continuare a fare i loro commerci. È un modo per controllare mm-hmm. senza occuparli direttamente.
1: Eh, infatti secondo me eh, ci sarà una questione legata più che altro alla guerra ibrida o fio- governi fantocci, vi discorrendo. Quindi ha molto mio... senso. È... E,
0: e ce n'è un altro, scusa se ti interrompo, secondo me. No, no, Importante che um, l'Ebed, che era il comandante della 14 Armata, un pochino ragionava come Putin, nel senso eh, ce l'aveva con i bolscevichi, con i comunisti, queste cose qui. però era molto zarista, molto imperialista, lo raccontava proprio. No? Mm-hmm. I suoi eroi erano Alessandro il Grande, Caterina, eh, eccetera. E c'è un una cosa che i geopolitici, diciamo, raccontano, che serve l'asso punto baltico cioè se tu ti tra- tracci una linea da Kaliningrad alla Transnistria quello è il punto più stretto in Europa di contatto ipotetico tra la federazione russa e l'occidente significa che da un punto di vista strategico se loro riuscivano a prendere il nord dell'Ucraina controllare quella zona lì e Kaliningrad a parte il passo di Suvalki il resto è Bielorussia quindi ce l'hai sotto controllo tecnicamente riduci la linea di confine quindi significa che i distretti militari russi quello est, quello sud, quello centro invece di essere nelle profondità della Russia si andrebbero praticamente tutti a concentrare su questa fascia di terreno molto più stretta significa che dal punto di vista strategico avresti una concentrazione di forze molto più alta una copertura antiera molto più alta e quindi avresti un confine con l'occidente molto più ristretto quindi dal punto di vista strategico ha molto senso avere la transnistria e Kaliningrad e la Bielorussia e quella parte di confine ucraino con, con la Polonia questo se vogliamo ragionare proprio di grande strategia di certo. questioni molto ampie
1: di, mos- di questioni molto già ampie sì, no, più che altro io riflettevo anche sul fatto che ehm, cioè, non so che convenienza avesse anche Putin alla luce del fatto che sulla questione ucraina mi pare che eh, visto anche le questioni elezioni in Europa Eh, soprattutto diciamo quelle negli Stati Uniti potrebbe viversi un 2024 sufficientemente semplice almeno fino a novembre sicuro la leggevo anche da questo punto di vista ma io
0: non credo che sia lui, credo che siano stati quelli in risposta a quello che sta facendo Maya Sandu cioè si vedeva è quello che stanno facendo, cioè le, l'Europa richiede che tu abbia un controllo dei tuoi confini e loro stanno cercando sì. di avere questo controllo dei confini che prima non avere, cioè risolvere questa situazione spingendo praticamente la Transnistria all'angolo quindi o fanno una risoluzione, un accordo per conto loro o vogliono mantenere quello status quo e quindi rimangono praticamente chiusi, completamente chiusi non potranno più soffrire di questo dual status diciamo, di cittadini transnistriani e cittadini della Moldova e e quindi si lamentano di questo fattore cioè alla fine che causa del suo male pianga se stesso vogliono fare separatisti facciano i separatisti questo significa che rimangono chiusi lì perché eh, non vanno in Romania non vanno in Ucraina e non vanno in Moldova è è tutta una cosa creata da loro perché la Moldova ha deciso di eh, fare tutti i passi necessari per entrare nell'Unione Europea quindi credo che ci sia un po' di pressione da parte dell'Unione Europea con la Moldova per dire dovete risolvere questo problema se volete accedere eh, né più né meno e loro stanno facendo tutti i passi necessari che ovviamente sta scuotendo uh, i separatisti la legge contro i separatisti come reato di stato eh, la prima, quella su, su, su confine è un'altra Putin credo che si trova nel mezzo a questa situazione, né più né meno, non credo che abbia interesse a coinvolgersi, anche perché dal punto di vista logistico logistico, tecnico non non c'è modo di, di intervenire per la Russia su questa questione, è più una questione interna ormai. parlavi del gas, no? Sì, la Russia minacciava la Moldova col fatto che gli devono un miliardo e due, un miliardo e quattro di gas, la Romania negli ultimi due anni sta ottemparando questa cosa, dando loro il gas alla Moldova, quindi si è resa indipendente dal gas russo, rimane il debito, ma è un debito di un miliardo e due che l'Europa può un schiocco di vita, da- levare l'altro problema che hanno uh, quelli della Moldova è che l'80-90% dell'energia viene generata da una centrale che è in Transnistria
1: quindi questa sì, cosa sì. viene
0: usata come blackmail per la Transnistria finché questi non si agganceranno alla rete rumena eccetera
1: sì però, vabbè, qua hanno cercato di eh, utilizzare che cosa? hanno cercato di connettersi con la rete europea e da lì quindi cercare di differenziare l'approvvigionamento energetico, un po' quello che poi noi abbiamo fatto circa, forse male, forse bene, nel 2022-2023. Parrebbe, almeno vedendo qualche grafico che ha pubblicato eh, l'ISPI, parrebbe che ce l'abbiamo fatta, diciamo, essere indipendenti rispetto al gas russo. Poi qua potremmo discutere se è conveniente o non è conveniente, che effetto c'è, eccetera, eccetera. Se forse dovevamo pensarci prima... Allora, io più vado avanti più ritengo ma no, vabbè questo è un tema che avevamo già sollevato. però le politiche tedesche diciamo di Merkel ma anche prima diciamo per quanto riguarda il gas russo proprio la ragione poi di questo conflitto volendo guardare cioè, io spesso e volentieri sento del <ride> no, del coinvolgimento statunitense ma se proprio vorrei volessi gridare al complotto posto che non è proprio una volontà diretta però secondo me uno dei primi problemi è stato il fatto che Merkel abbia troppo spinto la Germania alla dipendenza russa. Sul è un errore strategico. E, era e era, conveniente. Stare... era esatto. conveniente perché l'economia tedesca
0: andava a palla grazie al fatto che compravano gas a, a poco, quindi era conveniente. Infatti strategicamente una delle paure che hanno sempre avuto gli altri, cioè un'unione tedesco-russa significa guai. Per dare un'idea anche storica, che magari è un piccolo, piccolo co- surplus di informazioni, che ogni tanto ci sono molti studi che dimostrano che praticamente Hitler non sarebbe riuscito a invadere la Russia se la Russia non gli avesse mandato eh, treni e treni di, di rifornimenti. parlato gli ultimi treni di rifornimento russi stavano varcando la linea di confine con la Germania mentre stava partendo por- Barbarossa. <ride> Questo mi mancava, eh, Questa ti dice molto, è una cosa molto interessante. Andate a vedere i patti commerciali fra Germania e Russia, proprio dovuti al patto Molotov-Ribbentrop, perché è una piccola appendice sotto molto interessante. Eh, Quindi, sì, questo questo dipendere completamente dall'energia di un paese che ovviamente sappiamo chi lo governa, quindi. Può essere un errore perché eh, un po' come tu mi insegni, visto che ti occupi di economia, è meglio diversificare il portafoglio, ecco, nel mezzo in cui te la nuova in un cistiano solo, perché se qualcosa va storto, poi. quindi with lucky landslots. You can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're
1: here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mm, sì, è stato male, è stato conveniente. La, ovviamente, pecunia non ho let, uh, E quindi siamo andati così finché non è successo il, il patatrack. Però strategicamente tu dovresti diversificare il più possibile, che è quello che dovremmo fare anche adesso. Cioè, si spara si, si parla del gas algerino, no? queste cose qui, in realtà non si dovrebbe cambiare una dipendenza per un'altra.
1: No, no, assolutamente sono d'accordo, bisogna stare attenti. Tra l'altro, vabbè, eh, non volevo portarla sul punto di vista economico, però mh, riflettevo ecco, su questi parallelismi che tu all'inizio hai citato e, e ne ho visti parecchi ecco, sulla questione. Eh, torno a un altro tema che abbiamo un attimo scomodato, no? più che altro perché anche questo è importante soprattutto per capire gli sviluppi nella guerra in Ucraina cioè la questione armi eh, ci ritorno, eh, sai che tutte le volte che sei qua cerchiamo di, di mettere un punto anche su questa cosa perché penso che sei stato il primo a parlarne poi Kaufman ha, ha fatto un bel report, ne ha parlato anche Cecilia Sala, ne abbiamo parlato anche qua ormai penso un anno e mezzo fa no? penso che era l'inizio del 23 una cosa di questo tipo um, questione armi questione quindi importantissima uh, vedevamo nei dati che appunto le armi mancavano in Ucraina e l'Unione Europea si è spinta molto in questo 2023 secondo me il eh, 2023 fino al 2024 secondo me è anche abbastanza in ritardo doveva essere un tema del 2022 invece ci siamo concentrati sul tetto al gas che va bene, lasciamo perdere, e e quindi ti dico, nelle produzioni, tu vedi, o comunque nelle legislazioni, tu vedi possibili aumenti di forniture o no? Eh, Cioè, come vivranno gli Ucraini nei prossimi 6-7 mesi al fronte? Con buon supporto, una ripresa, una speranza, oppure, diciamo, bisogna aspettare ancora un po'?
0: Allora, come per la cordata dei carri armati, grandissimi annunci. Io te ne mando 30-50, yes. e poi era un terzo di quello che era stato promesso. Fra l'altro, mm-hmm. sono arrivato molto, molto dopo. Anche il Leopard 1 per dire, gli yeah! mando 200 Leopard 1. I primi sono scomparsi due mesi fa, per dare un'idea, dei ritardi. Uh, non mi sono mai fidato, io non mi fido mai di quello che dicono i politici. Io vado a vedere le carte, vado a vedere il procurement, queste cose qui, gli annunci politici sono una cosa, poi i militari ti dicono aspetta un attimo, a deposito ne abbiamo un po' meno e sono messi un po' male. Uh, e quindi uh, abbiamo visto una dimensione, ma ce lo dice lo stesso Zalugni, ha, ha rilasciato un'intivisa, hanno detto che per l'offensiva ci avevano dato 260.000 munizioni. Sono due mesi di offensiva, eh. Ne più né meno, quando arrivarono le famose munizioni a grappolo, furono proprio per ovviare a questo problema, cioè la mancanza di munizioni d'artiglieria, e quindi era una soluzione stop gap. Io vedo una ripresa, vedo paura. Vedo paesi come Finlandia, e Svezia che fanno accordi hanno in comune un produttore di munizioni a 155, ma più per bisogno personale che per mandarli all'Ucraina. Gli unici che si sono veramente spesi, che si stanno spendendo sono i tedeschi dopo un periodo di ritrosia molto spinto, finché i polacchi praticamente non gli hanno detto di ci sono i soldi della seconda guerra mondiale. Eh, poi loro, quando, loro sono. c'è un detto livornese, dice un livornese ci vogliono um, 100 lire per farlo cominciare e 1000 per farlo smettere. Eh, I tedeschi sono uguali. <ride> quando <ride> cominciano a facciare, di solito arrivano a Varsavia. No,
1: beh, adesso, oddio, io spero che ormai siano... Finiti quei tempi, no, era per dire, nel senso
0: che certo. all'inizio erano
1: quelli che meno volevano mandare cose, ora
0: sono quelli che veramente eh, stanno onorando la loro parola più di tutti gli altri. C'è poco da dire. Loro e gli inglesi, ovviamente, con più limiti. Eh, se andiamo a vedere il munizionamento, è un grosso problema. Cioè, la caduta di Avdivka. A parte che secondo sì. me era inevitabile vista la posizione, è stata accelerata proprio dal fatto che non hanno munizioni, ma questo ce lo dicevano i soldati stessi intervistati dal Kiv Post, cioè non dalla, dalla Pravda russa. Kiv Post intervistava i soldati e diceva questo è un sistema lanciarazzi, noi spariamo un razzo al giorno, cioè è diventata un'artiglieria. 40 tubi, un razzo, ne potevano lanciare 40. E da lì si capiva che la scarsità era enorme. Altri, altre interviste ai carristi ucranici che durante l'offensiva avevano 120 munizioni per carro armato, ora ne abbiamo 20. Ora appare nelle ultime interviste che mh, stanno lamentando anche mancanza di munizionamento leggero, cioè letteralmente i clip che i soldati si portano dietro. Um, noi si passa sempre da situazioni in cui c'è la mega cordata, poi c'è il vuoto assoluto, ora ci si rende conto che loro stanno pagando col sangue e col terreno, questa mancanza emergenza. Danimarca dice: Noi mandiamo tutto quello che possiamo, sperando di fare da esempio a paesi che hanno ben, ben altre disponibilità. In realtà, i paesi più grossi come Francia e Italia. Non è che Beh, vogliono... ma l'Italia
1: non ha, cioè, nel senso, io mi sono visto, è eh, quello che ha l'Italia, non ha niente. No, abbiamo,
0: in questi due anni non è che abbiamo detto che okay, dobbiamo cominciare a produrre munizioni o no, shop, no, no,
1: zero. Dei,
0: dei movimenti di questo tipo e onestamente se uno va a vedere io ho guardato bene la ripartizione degli aiuti mandati sì. dagli americani in termini di soldi perché si parla sempre ah, 80 miliardi, 60 miliardi eh, erano, vado a memoria posso sbagliare, l'ho fatta l'altro giorno più o meno se non sbaglio gli americani hanno 62 miliardi una cosa del genere, il problema è che quasi il 50% di quelli erano armi Nei nostri, invece, 82, se ricordo bene, miliardi, le armi erano 15 miliardi. Quindi, sì, dal punto di vista monetario noi mandiamo di più, abbiamo superato gli americani, ma dal punto di vista della proporzione di armi, noi più l'Inghilterra e la Germania rappresentiamo ancora un terzo, quasi un quarto di quello che mandavano gli americani. Noi non siamo in grado di supplire agli agli altri tre quarti o due quarti che mandavano gli americani. Non c'è proprio l'industria... Questo. e i tempi di ripresa di questa industria nonostante le cifre lanciate da Blink, ma anche da, da altri dalla Rai Metal non sono sufficienti vuol dire la Rai Metal vuole arrivare se non sbaglio a fine 2024 a 600.000 munizioni o qualcosa del genere 600.000 munizioni in periodo offensivo sono tre mesi ok è eh, poca
1: roba un con, consumo di 6.000 al, me- al giorno più 30 giorni, vuol 300. dire che Servirebbero almeno quattro produzioni uguali per fare un anno, so, sostanzialmente.
0: Più o meno. Sì, e questo se gli ucraini hanno lo stesso, stessa artiglieria, se ne mandiamo altre eh. servono di più. Eh, certo, devi considerare arriva. anche i pe- le perdite, depositi che esplodono, batterie che saltano. Queste sono munizioni pulite, cioè che arrivino esattamente tutte a quello che la, che la deve utilizzare senza considerare eventuali, eventuali perdite. Anche perché loro si stanno persaliando molto depositi, centri di produzione ucraina. Non ha cambiato molto la campagna strategica missilistica. Hanno fatto risparmio per 6-7 mesi. Questo lo dicono i dati, lo dico io.
1: Uh-huh.
0: Poi improvvisamente hanno fatto un grosso, diciamo, spike no? uh, di, di missili 122 un paio di mesi fa e ora sono ricalati e quelli che sparano, li sparano in maniera più oculata, cioè il targeting è molto più uh, sensato va proprio sui depositi ucraini, sulle piste ucraine, su, su questioni più militari che non, non, non hanno ritentato la campagna energetica, evidentemente quello che hanno messo da parte non era sufficiente, ma anche perché evidentemente era diventato inutile, ormai a Kiev hanno diciamo, tutti i generatori diesel anche se le bottigiole centrali continuano con, con quelli, almeno nelle strutture diciamo più importanti. Quindi è cambiato proprio il, la campagna, l'obiettivo della, della campagna eh, russa. Co- perché? Per mantenere il margine. Questo, diciamo, questa manchevolezza di munizioni eh, ha dato un margine di vantaggio ai russi, anche grazie al milione e mezzo che hanno portato dalla Corea del Nord. Eh, c'è stato qualche aiuto anche esterno, Senso mm-hmm. Jogun, sì, però anche
1: lì porte... la Corea del Nord beh, però non è quella qualità no, che, che produ- cioè, posto che la Corea del Nord è molto più bassa della Russia, posto che la Russia comunque non mi sembra avesse tutta questa qualità. Se ti ricordi i primi giorni di conflitto, no, se ti ricordi i primi mesi di conflitto uscivano fuori con eh, cose degli anni 80-70.
0: Mm, mi sì, ricordo che
1: Dmitry ha mostrato vero. un'immagine della seconda guerra mondiale. No, no sì, 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 ci sono anche le mentalatrici massime della prima guerra mondiale.
0: Eh, per della dire, prima addirittura. Sì, uscita anche wow. quella, ma da una parte e dall'altra, eh, c'è cioè anche Mosin Mosinagant, insomma, roba vecchia. La cosa interessante è quella, sì, le munizioni non non saranno il meglio, ogni tanto la, la canna ti si spacca, ma gli stessi russi, ricordato c'è un'ottima analisi di eh? covert Kabal, che ha analizzato uh-huh. tutte le uh, immagini satellitari dei depositi russi visibili, che non sono tutti, e, certo. e in questi due anni i russi sono passati da 23.500 artiglierie a 9.500. Mm. Sul campo è diverso, prima ne utilizzavano 5500, ora 4500, però vuol dire che hanno dilapidato quasi la, più della metà di quello che era rimasto e molte di queste cose sono vecchie, cioè stiamo parlando di, di 30, cioè cose degli anni 60 eccetera, quindi il munizionamento coreano va bene, è una soluzione stop gap anche per loro, nel senso neanche i russi riescono a mantenere i volumi di fuoco che mantenevano all'inizio della guerra, cioè 12 volte 10 volte quello degli ucraini eh, poi piano piano era calato
1: adesso quant'è che sta il rapporto?
0: era calato 6 a 1, 3 a 1 addirittura nel periodo di e gli ucraini avevano superato i russi, e ora siamo tornati a cifre intorno ai 10 a 1 per dare un'idea. Okay. Ai 10 a 1 dipende dal, dal fronte. Ovviamente, con questo tasso di consumo, consumi tantissimo le tue artiglierie e qualcuno dirà: Sì, vabbè, ma la Russia le può produrre? No perché la maggior parte di questo tipo di artiglieria non ha più catene di produzione questa è un'eredità sovietica non esistono fabbriche che producono più le D30 o altre artiglierie che erano in stock ovviamente quella stima lì è basata sui depositi visibili io lo dico sempre i russi hanno due tipi di deposito uno si chiama le risorse e uno si chiama le riserve le risorse sono quelli in campo aperto cioè quelli che si usano per cannibalizzare, eccetera. Le riserve sono in grossi depositi sotterranei, eccetera, quindi probabilmente il loro numero di attività è ancora superiore. Però è interessante vedere che almeno di quelle visibili, cioè delle risorse, ne hanno consumate più del 50%. Uno dirà, fantastico, SNI, nel senso che vuol dire che con quelle che hanno ci fanno
1: altri due anni. Beh, chiarissimo. Se ti ricordi però sui dati russi... eh... Non so se ti ricordi quando ti mandai quel report di quei tre economisti russi che fecero l'analisi sul periodo sovietico, no? Che cioè, ah, sì. <ride> Quella certo. faceva straridere. Cioè certo. che loro durante il periodo sovietico utilizzavano dei dati che pensavano fossero veri e quando li distribuivano, gli altri pensavano fossero propaganda. Okay. Ed erano sbagliati già by default, cioè nel senso, non li montavano neanche, cioè loro erano onesti, in fin dei conti. Cioè, la cosa quando io l'ho letta mi ha fatto straridere. Cioè Non so se mi ha fatto più ridere o più tristezza. Quindi, boh, io quando sento delle economia pianificata. Cose a, 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 esatto, delle cose legate all'economia pianificata, ho sempre qualche perplessità. Non perché, appunto, siano dati errati. Quanto più che altro, secondo me, sfugge proprio il controllo. È intangibile modo. poi. Il... È, il esatto, control. di reportistica, ecco. È un Quindi, elemento di reportistica. Il dato che ci interessa
0: qual è? I russi per i prossimi due anni probabilmente non avranno problemi. Li avranno fra due anni. Perché tutto quello che producono di moderno, di 90M, mm-hmm. di 72B, nuove artiglierie, eccetera, rappresenta una percentuale infinitesimale di quello che stanno utilizzando, intorno al 15-20%. Il problema è, l'Ucraina ha due anni, allo stato eh, di munizionamento no. attuale io posso dire assolutamente no, okay. allo stato attuale di rifornimento che sta avvenendo eh, no, non hanno due anni, quindi portare la Russia, e non lo dico solo io, andate a vedere i documenti del Rusi, della Renda, eccetera, dicono che la Russia raggiungerà il picco produttivo nel 2024, manterrà bene o male l'85% del potenziale precedente, aumenterà mm-hmm. il suo contenitore, gente, sta aumentando la capacità di addestramento, ovviamente con il fallimento dell'offensiva ucraina anche a livello di morale anche a livello di offerta proprio di vieni a combattere questa guerra, se butti giù un aereo c'è il bonus, se prendi una città il bonus, queste cavolate qui eh, sta aumentando tantissimo, tanto che i russi hanno concluso il reclutamento tre mesi in anticipo eh, con l'85% delle cifre eh, richieste e più o meno riescono ad addestrare 100.000 uomini all'anno, hanno 36 accademie contro eh, 7 eh, ucraini Oltre ovviamente a una disparità demografica, c'è un pochino anche il discorso che c'era un timore verso la tecnologia occidentale, quindi ci sono anche degli effetti eh, propagandistici del fatto che abbiamo mandato pochi mezzi e anche vecchiotti, cioè quelli moderni erano veramente pochi, il fatto che i russi temevano, e ora che li hanno, diciamo, sconfitti, tra virgolette, è scomparso questo, questo timore, anche se magari non è fondato, perché non gli abbiamo mandato il meglio né in quantità, bisognerebbe vedere mm-hmm. se affrontassero, so, cari gli ultimi modelli che abbiamo mandato noi, o la nostra aeronautica, o cose del genere, a me interessa il dato vero, cioè il dato vero è che in Russia il timore del mezzo occidentale non, non c'è più, per dare un'idea, quando fu distrutto il primo Leopard, io mi ricordo, tu, Play for free at Daily are no void
1: non fa più. notizia. Ma tu devi capire che secondo me in quei momenti iniziali coincitati, c'era più pressione sulla questione. Meno. Non, vabbè, a parte il fatto che poi. La pressione va a, ter- a tempi alterni, però lì c'era proprio un grandissimo interesse da parte di tutta l'opinione pubblica. Per cui anche un fatto così irrilevante, se analizzato dal punto di vista razionale eh, poteva essere, appunto, un elemento di contorno su cui possiamo discutere sì, nel C'era un doppio errore: è... cioè, da qua si esagerava
0: eh, le Wunderwaffen, sì, e dall'altra bravo. parte c'era tutto l'interesse a dimostrare che migliori, sì, perché comunque anche nell'Abrams distrutto di recente si vede che i blowout panels cioè il fatto che le azioni sono dietro e si sono sfogate fuori, l'equipaggio si è salvato se andate a vedere anche i carri T90M esplodono con l'effetto jack in the box cioè con la torretta che salta però anche a me interessa questo fattore, il fatto che i russi stessi non si siano spesi tantissimo a raccontare dell'Abrams distrutto significa che ormai non è nemmeno utile raccontare questa cosa perché quel mito quella paura non c'è più.
1: No, certo, certo, assolutamente. Tra l'altro vedevo in chat, c'era um, Angelo, se non vado errato, adesso la chat scorre abbastanza veloce, però um, cerco di segnarmi un paio di domande che diceva appunto che um, l'elemento interessante per quanto riguarda l'Italia potrebbe essere il fatto che abbiamo iniziato a produrre armi forse arriveranno ma il problema secondo me è proprio che se uno va a vedersi il bilancio dello stato italiano e scende alla voce spese militari cosa scopre scopre che le nostre spese sono quasi tutte di personale sono quasi tutte di pensioni sono quasi tutte tra l'altro concentrate sui piani alti eh, dello stato cosa abbastanza strana perché di solito cioè, nel senso eh, la gente che che comanda, è vero che costa di più, ma è meno rispetto alla gente che viene comandata, no? Eh, sì, e la ripartizione cosa...
0: delle spese da noi è abbastanza assurda, è tutto Cioè,
1: tempo. nel senso, è una distribuzione tutta schiacciata verso destra, non è così. Sì, in, in,
0: innovazione, ovviamente, il munizionamento sì. è bassissimo. Gli americani hanno dei rapporti molto differenti. A me ricorda un parallelismo storico, quando i giapponesi chiamavano la Yamato, corazzata uh, l'hotel della Marina perché passava quasi tutto il tempo praticamente nella baia di Tokyo uh, a fare da ospite agli ammiralli e poi non avevano il coraggio di utilizzarla. E quando produce una cosa enorme poi sai che quando la usi la rischi perché è un simbolo, no? Yamato era lo spirito del, del Giappone. Uh, noi ci troviamo in una situazione simile nel senso che è un esercito di ufficiali anche molto alti, mancano i soldati, cioè questo me l'ha detto anche lo stesso generale Capitini, qui mancano i soldati, cioè, abbiamo un sacco di ufficiali, ma chi comandi?
1: Eh, esatto, forse cioè, nel senso, a meno che tu vuoi mandare i tuoi primi ufficiali, cioè, quelli proprio all'inizio. Ora, se tu fai come fece Hans von Secht,
0: negli anni 20 e 30 in Germania, cioè hai un esercito di 100.000 uomini, Uh, e quindi uh, li addestri in modo che un tenente possa diventare un capitano in caso di guerra e quindi diventa la struttura ossea di un'espansione dell'esercito ha senso ma se tu invece hai soltanto 100.000 ufficiali e poi non sono in grado di costruire sopra questa struttura un qualcosa di superiore spendi semplicemente il 70% 80% in, in stipendi cioè non hai soldi per le munizioni, per l'addestramento e tutto il resto
1: ok, perfetto ok, allarghiamo un attimo la visione perché appunto, come ti dicevo all'inizio un altro tema che è rientrato nel conflitto è appunto il supporto diretto non più il supporto indiretto posto che secondo me il supporto diretto boh, io lo vedo sempre un po' male eh? soprattutto dipende come lo comunichi come si sviluppa perché lo fai eccetera 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 Però, ipotizzando che sia vera questa minaccia di Macron, Mm. ti chiedo, visto che ne sai più di me, ecco, da questo punto di vista, cioè nel senso, io qualche bilancio anche di altri stati me lo leggo, però magari non entro così tanto in dettaglio come quello italiano. E Quindi ti dico, gli altri stati europei, tipo Francia, Germania, Inghilterra, presentano una situazione molto simile per quanto riguarda la distribuzione degli uomini o hanno invece una distribuzione più consona a quello che può essere un esercito. Allora, cioè, i con le reti di mesi leva mesi mesi effettive, ecco.
0: I tedeschi erano messi peggio di noi, nel senso che hanno ridotto sistematicamente negli okay. ultimi 30 anni il budget, tanto che a un certo punto venne fuori lo scandalo che alcuni destroyer non potevano nemmeno andare in mare. E quindi hanno fatto questa misura emergenziale, i famosi 100 miliardi, che poi pronto sono ancora lì, eh. cioè si sta ancora discutendo di come utilizzarli. Sono stanziati, ma su cosa ancora non si sa esattamente la Francia è molto più razionale ma la Francia ha degli impegni anche di grandeur francese diciamo eh, e di France Afrique, che gli ha sempre fatto tenere le sue forze armate in uno stato di readiness cioè di preparatezza eh, superiore agli altri in più hanno delegato spesso alla legione estrange alcune delle missioni più pericolose con gente più spendibile l'Inghilterra anche loro hanno ridotto moltissimo negli anni ora addirittura devono fare il nuovo challenger perché non sapevano nemmeno con cosa sostituirlo uh, su Macron stesso io ho parlato con alcuni miei soci francesi
1: mm-hmm.
0: e, e mi hanno detto che politicamente è bollito nel senso che le sparate che sta facendo le sta facendo più per questioni politiche interne che non per uh, reale, lui ha fatto questa sparata, del è possibile un mm-hmm. intervento eh? e lui ha detto non lo escludo è uno sneak nel senso mm. lo lascia di aperto ma in realtà la questione è più profonda ci sono paesi come la Polonia Estonia, Lettonia, Lettonia Romania che si stanno mm-hmm. diciamo impavorendo un po' della situazione cioè di un possibile crollo ucraino e quindi spingono verso una soluzione di, di quel tipo eh, e per esempio la Romania sta aumentando tantissimo i video di addestramento vogliono aumentare l'esercito, eccetera. I polacchi l'hanno già fatto, aumentando da 200.000 a 315.000. Quindi sono le due anime della Nato. Cioè l'anima della Nato, quella occidentale, che si aiuta ma non vorrebbe nemmeno metterci il foot on the ground e quelli invece che vedono il pericolo più prossimo dicono, noi lo vorremmo fare ma voi ci bloccate. E questo lo si vede, se ci fai caso, nel discorso che dovrebbe fare il segretario. Perché ultimamente doveva vincere l'olandese e invece mm-hmm. ora una decina di paesi, per caso, tutti dell'esti dicono: Ma scusate, noi non abbiamo mai avuto il capo, sarà il caso che tocca a noi. Questo non mi ricordo il nome, ma pensava di avere la via spianata, no? ormai che doveva essere lui. In realtà, si sta ridiscutendo: fatto il secondo in questo momento della Romania, per dare un'idea. E la risposta di Macron è collegata mm-hmm. a quello che ha detto Fiso Fico della Slovacchia che durante, okay, sì. ha dichiarato durante una conferenza che non si, si sta parlando nell'ambiente europeo di un intervento militare Tra l'altro facendo un fuoriuscire in descrizione che probabilmente non era qualcosa che doveva trapelare e quindi Macron si è espresso in risposta a quello che ha detto Fiso o, o Fico quindi sta emergendo questa cosa e secondo me è dovuta, per me, è, almeno vedo dalle mosse è dovuta al fatto che sono la nato europea diciamo dell'est rispetto a quella dell'ovest che quelli dell'est dicono no dobbiamo fare di più se qui crollano e questo lo vedi anche dalle situazioni emergenziali cioè la danimarca che vuole mandare tutto dice bisogna eh, nel mezzo ci sono gli ucraini che sono lì che non riescono nemmeno a sparare con le munizioni e tentano di difendersi dai russi che hanno una preponderanza in questo momento estrema io dico sempre quando si fanno le analisi valgono per il periodo, nel senso vale adesso questa situazione se domani la Slovacchia, scusate i cechi, con questa cordata delle 800.000 munizioni che già partecipa l'Olanda con 200 milioni, sì. che danno 800.000 munizioni che loro dicono aver trovato nel mercato eh, all'Ucraina, l'Ucraina per tanto tempo tornerà a infliggere i russi esattamente lo stesso pedaggio di prima e quindi la situazione tornerà più o meno di stallo con piccoli cambiamenti. Il problema è, è una soluzione stop gap, cioè finite quelle 800.000, se poi non subentra una produzione costante che va ad alimentare gli ucraini, si ritorna alla situazione in cui i russi hanno un vantaggio eh, e si va avanti così. Infatti, nell'analisi della Russia e del RAND dicevano mm-hmm. sì, è vero che i russi nel 2024 riusciranno ad avere una preponderanza di uomini, addestramento, mezzi e di eh, munizionamento, ma è anche vero che raggiungeranno il picco produttivo, nel senso che una volta che hai ottimizzato tutto quello che puoi ottimizzare o crei nuove fabbriche o raggiungi il collo di bottiglia. Se tu unisci questa cosa al consumo di artiglieria, alla produzione di mezzi, per dire eh, il mio think tank analizza migliaia di video no? quando vengono fuori, e l'incidenza di T72, B3, T90M, cioè quelli che stanno producendo, è il 15% delle perdite. Il resto sono mezzi riattivati cioè quelli tirati fuori dai magazzini. Quindi se tu fai il conto, l'85% dei mezzi che stanno utilizzando i russi sono essenzialmente eredità sovietica, cioè qualcosa che non producono. Quindi se gli ucraini reggono botta, perché non gli diamo munizionamento per un anno e mezzo, fra un anno e mezzo, due, i russi produrranno il 15% di quello che gli serve. Magari arriveranno al 20%, al 30%, non arriveranno mai al 100%. Quell'eredità sovietica si sta spendendo. Quindi qui la storia è questa. Riusciranno i russi, a vincere prima di arrivare al collo di bottiglia e prima di consumare l'eredità sovietica o creerlo prima gli ucraini perché non li diamo il munizionamento e ti ricordo che se non li dai il munizionamento gli ucraini non riusciranno a infliggere ai russi lo stesso tasso di perdite che hanno inflitto finora e questi calcoli sono fatti sul tasso di perdite imposto fino a un mese fa con meno munizionamento infliggeranno meno perdite quindi queste cifre de- dei russi diventeranno 2026, 2027 28 chiaramente questa è la battaglia in corso quindi dal mio punto di vista è una cosa che ho detto anche nel mio canale la diciamo la prospettiva migliore per gli ucraini è ottenere abbastanza munizionamento da eh, mantenere il tasso di perdite per i russi molto elevato in modo da eh, praticamente diciamo, dissuaderli dal tentare di eh, prendere molto altro, e dico molto altro perché sicuramente nei prossimi mesi molto altro eh, prenderanno di questo passo. Eh, Quindi contenere, cioè far diventare talmente costosa la guerra da eh, imporli praticamente uno uno stallo, un pedaggio. Eh, Il problema è che c'è anche l'America dietro, dietro, perché se l'America vince Trump, eh, questi fondi non arrivano, questa situazione è peggiorerà ulteriormente se manca il maggior contribuente e noi non siamo in grado di eh, sostituirlo autonomamente, eh, la situazione diventa ancora peggiore anche dal punto di vista però politico.
1: lì hai visto Tucker Carlson che è tornato ha detto delle cose cioè nel senso ok Tucker Carlson tutto quello che vuoi però su sui maga ah, mi sembra che abbia una certa presa cioè adesso io non io ripeto di Stati Uniti e America ci capisco il giusto per quanto riguarda la questione elettorale, politica e via discorrendo però mi sembra che lui incarni proprio il um, sì. no, non vorrei fare il trampiano bravi. medio esatto, bravissimo comunque il portavoce del trampiano medio sì. eh, poi vabbè Beh, io mi sono visto senso... un po' di nel, sì. nel
0: supermercato che dal punto di vista economico è un idiozia persino io che non sono un economista rispondo
1: no, è stato un momento epico compri, cioè,
0: 100 dollari di spesa lì e poi dici sì l'America costa 400 quello che ho comprato che sì, va a vedere cazzo, lo stipendio una... medio va a vedere lo stipendio medio e <ride> fai una proporzione se spendi più l'americano comprando con 400 o russo e io ho visto molti commenti di russi che dicevano quella è un quarto della pensione di mia nonna
1: <ride> esatto cioè, eh, assurdo cioè, nel senso ma però lo si percepisce si anche può... qua dove viviamo noi eh. cioè, scusami eh, i soldi che io guadagno a milano varrebbero un 30-40% in meno Beh. ma sicuramente cioè, ma stiamo scherzando eh, cioè, tra affitto che non c'è, c'è, c'è paragone, Beh, infatti, c'è eh, tra... un paragone
0: io in questo momento sto in un uh, mulino che è un B&B che ho affittato sì. Perché okay. la mia casa che è un chilometro, lo stanno ancora sì. finendo, sarà pronta And- per due mesi. Certo. Pago 600 euro a Milano. Non ci prendi una stanza dall'università?
1: No, no, figurati. Io, io vivo in una, praticamente un trilocale piccolino, cioè sono 70 metri quadri. Qua dove sono io, in, in provincia di Bergamo tra Bergamo e Brescia, ne pago 4,30, cioè, nel senso, cioè se tu puoi tu, capire benissimo. non è
0: relativo di paese in paese, cioè di bah, città in città: in io città in mi città ricordo: Non è economia, Ma però sì. funziona perché se tu vai a vedere la co- il quantitativo di commenti di americani sotto che si bevono questa cosa. E lui poi ci aggiunge il carico dal da 90 dicendo, se anche voi no, vedeste queste cose vi radicalizzereste come me contro i yeah, nostri yeah. politici. Eh, va bene, è
1: bellissimo. <ride> no, mi, cioè, nel senso, io rifletto anche, io mi ricordo quando vivevo a Milano che pagavo poco, pagavo poco, perché mi dicevano tutti pagavo poco, 5,50 stanza matrimoniale con bagno privato. Pagavo poco, cioè, 5,50, stiamo scherzando, era tipo un quarto di quello che guadagniamo in un mese, ma sei matto, ma sei matto, no no no, non, non va. Però è interessante
0: vedere come una cosa così semplice, verificabile, semplicemente googlando, no? cioè, qual è lo stile di vita russo, andate a vedere l'età media in Italia e l'età media in Russia.